0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos dos temas eh, muy interesantes. Eh, el primero, el Mobile World Congress. Y los oyentes dirán, ¿pero qué dice este hombre sobre algo que no se ha celebrado? Pues de eso va un poco el tema de de qué representa este macroevento eh, a nivel del sector, a nivel de, de Barcelona, a nivel de país, eh, qué representa el que no se haya celebrado y, lógicamente, también tiene su conexión. Estamos en la magia de la publicidad. Tiene su conexión con el marketing y la publicidad. Y para hablar de ellos, tenemos de ello tenemos eh, a varios periodistas especializados en tele tecnología y telecomunicaciones. Tenemos al teléfono a César Muela, de, Sat de Sataca. Bienvenido, César.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Muñoz de ADSL Zona. Bienvenido, Miguel Ángel. Y a Marcos Sierra de Voz Populi. Bienvenido, Marcos. Buenos días. Bueno, eh, primera pregunta obligada para los tres. Eh, como no se ha celebrado, eh, parece un poco raro que hablemos de esto, pero hay que hablar, por supuesto, de, de qué supone qué supone eh, el, el mobile para el sector para las empresas, eh, para Barcelona, para España. Eh, Marcos.
3: Pues es la mayor feria de telecomunicaciones y telefonía móvil del mundo. Yo creo que con esa frase se define un poco todo. Es cierto eh, que, bueno, con el paso del tiempo y con la entrada de muchos más actores en este sector, en el que hace muchos años, pues era muy poco, se había mucho menos operadores y fabricantes, era, bueno, pues era una feria de quizá de mayor calado en términos de, de cifras de negocio para las empresas de forma individual. Y con el paso del tiempo y la entrada de nuevos actores, pues a lo mejor tiene un punto más marketingiano que puramente de negocio y eso ha podido estar también detrás de la decisión de muchos de los fabricantes y empresas que al final han decidido irse retirando, pero seguro que, que tiene muchos más datos. Ahora entraremos
1: con, en, en detalle. Eh, César, ¿tu opinión?
2: Pues sí, hombre, yo creo que un poco en la línea que decía Marcos, ¿no? Es un evento muy importante a nivel mundial y, y lo que pasa es que detrás de, de las escenas, como se suele decir sí que se mueve mucho el negocio. Es un, es un evento en el que no solo se presentan teléfonos o novedades de este producto, sino en el que también distribuidores, proveedores fabricantes llegan a acuerdos millonarios. Entonces, claro, es un momento en el que se concentran directivos de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo y lo aprovechan, lógicamente, para eso, para llegar a acuerdos. Entonces, tiene una importancia bastante grande, claro.
4: Bueno, yo creo que es una feria que está maltratada en España, o sea, porque es la más importante del mundo de telefonía móvil, la más importante del mundo, y que se ha hecho famosa este año por el famoso coronavirus, o sea, que dentro de lo malo del tema del virus nos ha venido bien a la gente, que, que llevamos muchos años yendo a esta feria, para darle la dimensión, concretamente en España, de lo que tiene, ¿no?, porque eh, no quiero aburrir a nadie con los datos, pero vienen casi 8.000 CEOs de todo el mundo, o sea... Es una barbaridad. Y las entradas, si queréis, lo encontramos en detalle para que la gente se entere, valen miles de euros. O sea que es una feria top. O sea, lo que ha dicho Marcos es, es lapidario, vamos, la más importante del mundo.
1: Coincido contigo, Miguel Ángel, porque además eh, yo que he asistido desde 2006, eh, la primera vez que se celebró en, en Barcelona, eh, es curioso ver cómo ha crecido uh -huh. la feria en todos los sentidos. Evidentemente, a nivel económico, la repercusión, ahora entraremos en más detalles, es impresionante, pero sobre todo. Eh, mi impresión también es que el sector no ha sabido comunicarlo, no ha sabido eh, dar a conocer esta feria, para el resto de España, los que no están en, digamos, en, en nuestro sector de, de, de comunicación... Es que
4: yo te comento, o sea, en la feria la gente se queda con el caramelo de que los teléfonos móviles son la estrella de la feria. Los teléfonos móviles son eh, la bisutería de la feria, se me entienda. O sea, la feria, lo potente son los acuerdos que se hacen por detrás entre las grandes compañías, los negocios de, de business to business, los negocios de verdad entre los grandes jefes que no se ven y, como siempre solemos decir, lo grande del World Congress está entre bambalinas y donde no se ve. Pero, bueno, luego ponen los móviles y demás para que vayamos la prensa, lo digo en tono irónico, y para que la gente tenga una idea de lo que ocurre, pero el World Congress es mucho más de lo que se ve.
1: Una pregunta para, para los tres. Eh, y empezamos por, por César, para que, bueno, él está por teléfono, eh, que no se quede ahí descolgado. Eh, ¿Es rentable este tipo de eventos? Y este, en concreto, estos macroeventos, ¿es rentable para las empresas? ¿Qué opináis, César?
2: Yo creo que sí, por supuesto, porque si no, no habrían ido y no habrían hecho inversiones millonarias para estar allí cada año, ¿no? De todas maneras, eso cada empresa lo tiene que, que valorar. Eh, ahora quizá la pregunta es si le seguirá mereciendo la pena a las empresas que este año han probado hacer las presentaciones eh, vía digital, por así decirlo, pero vamos, en cualquier caso, yo creo que sí, por las dos cosas, porque a nivel de marketing les sirve como un escaparate internacional y un centro de miradas absoluto. Y por otro lado, porque es una oportunidad de hacer negocio enorme. Yo creo que sí, vamos.
3: Marcos, yo coincido en... Sobre todo en la parte en la que se habla del marketing. Se ha convertido, en lo que dirían los ingleses, en un must, en un tengo que estar porque está todo el mundo y Correcto. si hay alguien que no que no, bueno, pues que no aparece o que no está en la foto, va a ser señalado. Y en el ámbito de los negocios, yo creo, es mi opinión, porque nadie tiene datos concretos de lo que sucede, como decía Mam, entre bandalinas, eh, entre bambalinas, Miguel Ángel, eh, yo creo que, que ha ido a menos. ¿Por qué? Por esa diversificación del negocio y, no hay, y hay que pensar también que el sector de las telecomunicaciones es muy maduro, no era como hace... Eh, 12 o 15 años, cuando la feria se celebraba en barquitos en Cannes, efectivamente, a, a los cuales acudió Milán Ángel, y ha ido un poco todo a, decreciendo el negocio precisamente por eso, porque cada vez hay más actor y porque el negocio, el sector está como muy maduro. Lo que sí que está muy claro es que para quien más es rentable en lo, que, en lo tocante a nosotros es para Barcelona y por ende para España. Para eso sí que, sí
4: que es... Totalmente, yo voy a animar un poquito la mañana, o sea, las marcas de telefonía móvil y los operadores, yo lo digo claramente, en privado te dicen que no es rentable. O sea, pero que no es rentable rotundamente. Otra cosa es lo que dice Marcos, hay que estar, eh, no podemos medir el valor de que un CEO se siente con otro CEO, de que el director general de un Vodafone, por decir un, un operador, se siente con el director general de, de un Samsung, eh, el CEO mundial me refiero. Eso no lo podemos medir en términos de dinero, pero las marcas no están nada contentas con el retorno porque vale una auténtica fortuna montar un stand allí, vale una auténtica fortuna llevar a la gente, vale una auténtica fortuna desplazar a los invitados y eso luego tiene un retorno muy cuestionado, y además es una feria que la hace la GSMA, un poco para que la gente se entiende un poco como la asociación que agrupa a todos los operadores y fabricantes del mundo, y bueno, pues eh, cuesta un dinero, se invierte mucho dinero, la GSMA cobra un dinero fantástico, justificadamente, que deja mucho dinero en Barcelona y en España, como dice Marcos, pero el retorno, y, las, y digamos, gasto un millón y me devuelve cuánto, mi impresión y lo que a mí me dicen las marcas desde hace muchos años es que no es rentable.
3: Es que es un dineral, es, es eh, quizá la feria más cara por metro cuadrado, oh. se paga en suelo. Nosotros eh, todos los años nos hacemos con, con el coste por metro cuadrado... ¿1.000 euros metro cuadrado, ¿sí? 1.150 más 150
4: o menos. metro cuadrado.
3: Entonces, te pongo un ejemplo, el stand más grande, que es el de Huawei, que tiene en torno a unos 8, tenía iba a tener unos 8.000 metros cuadrados, mm. tradicionalmente siempre ocupas espacio, cuesta solo en suelo, eh, unos ocho nueve millones de euros a eso hay que sumarle las alturas porque estamos hablando solo del suelo base eh, si sumamos las alturas, que por las alturas también se paga, y los grandes stands, todos, absolutamente todos, tienen al menos una planta, sí. eh, bueno, pues nos estamos poniendo en cifras que pueden ser de entre 12 y 14 millones de euros, todo esto contratado, contrastado con, con fuentes del sector. Y a eso, además, hay que sumarle el coste de fabricación de un stand. Que eh, el año pasado, por ejemplo, para una empresa que tenía un stand de unos 200 metros cuadrados, el coste era de 250.000 euros. Si pensamos en los 8.000 metros cuadrados de Huawei, pues podemos estar hablando de cifras por encima de los 15. Luego personal,
1: sale más, luego más barato haces un chalet claro, por ahí. Eso es, eso es. Luego
4: un restaurante. César apuntaba con un gran criterio que muchas marcas han hecho las presentaciones en paralelo, lo van a hacer en entornos locales, eh, al no estar el World Congress y que van a, van a analizar. Eh, la rentabilidad de, la, de esas presentaciones, yo creo, yo creo, como apuntaba, repito César, yo creo que les van a salir las cuentas más favorables. Lo que pasa que, volvemos al principio, ¿eh? hay que valorar también lo que vale que los grandes jefes es que se sienten juntos.
1: En cualquier caso, eh, mi opinión eh, coincide uh -huh. más o menos con, con la vuestra. Lo que pasa es que eh, yo creo que algunas empresas, eh, sinceramente, han utilizado la excusa de, del virus eh, para bueno pues tener esa excusa perfecta no dar otras explicaciones eh, descolgarse de, sí. del mobile y bueno pues no hacer ese eh, gasto unos lo ven como inversión evidentemente los financieros siempre lo verán como gasto eh, yo creo que es una inversión en marketing y en, en desarrollo de negocio evidentemente como comentaba también eh, Marcos pero claro al final, eh, cuando se hablan de estas cifras de, entre unas cosas y otras, a lo mejor para una de las marcas que habéis mencionado, entre unas cosas y otras pueden ser cerca de 20 millones de euros. Lo que ha dicho Marcos es brutal, ¿eh? Estamos hablando de eh, cifras eh, con las que en, en eh, campaña de televisión, por ejemplo... Eh, hay, marcas, vamos, de, hay marcas de gran consumo eh, que no
4: tienen ese presupuesto al año en España en marketing. A golpe
1: de GRP inundas eh, claro, todas las televisiones claro. eh, hasta las que no se conocen, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo veis esto? O sea, ¿realmente esas empresas que han utilizado, vamos a decir, elegantemente esa excusa, eh, ¿volverán o no volverán? César.
2: Yo creo que sí que volverán y a mí me costaría creer que fuera una excusa como tal. Yo creo que es más un ejercicio de, de responsabilidad, ¿no? Me imagino al directivo de turno que tenga que tomar la decisión y que diga, yo tengo que mandar allí en equipo. Y, y fíjate, eh, las noticias en esta semana al final yo creo que un poco sí que han dado la, la razón a cautela, cuanto menos, ¿no? Porque imagínate 100.000 personas allí en la feria que tuvieran que ser eh, pues en cuarentena, en la feria, porque ha habido un solo Entonces Entonces, como había un poquito de riesgo... Sería la noticia, César?
4: Un... Sería la noticia. <risa> sería brutal.
2: Ahí tendrías unos titulares que, por supuesto, ni al Mobile, ni a Barcelona, ni a las marcas implicadas, le, le servirían de buena prensa, por así decirlo.
3: Sí, yo lo que creo es que aprovechando un poco lo del pisuerga y Valladolid pues pues, pues bueno, pues han ido sumándose más al carro y han dicho este año pues nos vamos a ahorrar esos euros eh, en contratación de azafatas etcétera, etcétera, etcétera eh, Yo quería tocar también un tema que hay de fondo eh, sin decir nada, pero dejando los datos sobre la mesa de las más de 30 empresas que dijeron que bueno, pues, que no iban a acudir al Mobile World Congress antes de, la que, G de que la GSMA, la organizadora del evento, lo cancelara definitivamente eh, solo había tres empresas chinas y más de un tercio, casi la mitad, eran empresas norteamericanas que eh, hemos pensado occidentales. Marco. Entonces, eh, si todo esto, efectivamente, se eh. mira se mira con el cristal de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, bueno, pues tienes ahí otra pincelada de algo que nos puede ayudar a pensar qué es lo que ha podido estar pasando, porque si solo tres empresas y muy pequeñas chinas dijeron que no acudían eh, y casi la mitad son norteamericanas, bueno, pues hay otra hay, hay otra lectura, ¿no? de, de lo que sucedió en el Mobile World Congress.
4: Yo, yo voy a seguir metiendo metiendo pimienta, o sea, por un lado eh, lo que decíais antes, o sea, yo creo que el World Congress las, las empresas han aprovechado un poquito la jugada de partida porque es cierto que el World Congress estaba diluyendo un poco en cuanto a novedades de telefonía móvil, o sea todos los que estamos aquí sabemos que las marcas están intentando hacer la presentación de sus grandes teléfonos fuera del World Congress porque ahí se queda un poco eclipsado, con lo cual han aprovechado un poquito lo del coronavirus para darse de lado ¿no? o sea yo creo que eso es, eso es, eso es más claro que el agua vamos.
1: ¿Se volverá a celebrar el evento en Barcelona? porque sí. Eh, y esto es una opinión yo creo que también la GSMA puede haber aprovechado las circunstancias para descolgarse de la ciudad, de todos los problemas que la ciudad le ha planteado durante los últimos años, serios problemas en comunicaciones, en, con las huelgas de transporte, etcétera, etcétera con muy buenas infraestructuras pero con muchos problemas eh, a la hora de mover a esos 100.000 o 150.000 eh, personas que se habla que puede que puede mover el, el móvil.
4: Fíjate, el otro día John Hoffman, el presidente de la GSMA, para que la gente tome un poco de conciencia de quién estamos hablando, eh, dijo que está cerrado hasta 2023, si no me equivoco. Y que van a negociar. No. Sí, sí, por supuesto, pero bueno, es lo que ha dicho el máximo jefe de la, de la compañía, ¿no? Entonces, ¿Se puede romper o no? No lo sé. Yo creo que ha da colado, eh, aunque el, el sistema y la feria y el evento en sí se da de tortas con sus ideologías políticas, pero la Fórmula 1 y esto son sus dos joyas financieras y no se las puede dejar escapar. Entonces, yo, a mí me cuesta creer que entre 2023 se vayan. Después, pues está la eterna leyenda de que se lo quiere llevar Lisboa. La alcaldesa de Madrid se ha apuntado al, al tanto, la presidenta de la comunidad. Y el gran poder asiático de los árabes está ahí. O sea, Dubái y todo lo que es el Golfo Persico lo han dicho por activo y por pasiva, que se lo quieren llevar. O sea, que novios tiene mucho, pero tiene muchos, pero bueno, veremos a ver. Hay que reconocer que Cataluña y Barcelona en la gestión de eventos y en las negociaciones no son tontos, con lo cual, pues bueno, habrá que esperar. Pero de momento, de momento hasta 2023 está cerrado.
1: César.
2: Sí, hombre, aparte la propia GSMA, en el comunicado en el que ya confirmaba la cancelación, decía que ya estaban trabajando en la digital del año que viene. Entonces, yo creo que sí que se va a volver a celebrar el año que viene hasta 2023, que cuando que hasta cuando tienen contrato. Entonces, no creo que vaya a haber nada que cambie eso, y sobre todo también por el apoyo que han mostrado grandes empresas, y sobre todo operadoras españolas, que en, en, en sus comunicados a la hora de decir cancelaban todos los eventos eh, que tenían en su agenda para estos días, apoyaban a la ciudad de Barcelona. Entonces yo creo que si tienes el apoyo de las operadoras, que son fundamentales en la en la SMA, SMA ya dice, trabajando en la próxima edición, pues yo creo que sí, que se va a celebrar.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, porque habéis sacado un tema que es el... Eh el contenido, digamos, de, de la feria. Eh, yo llevo diciendo los últimos años, también es una opinión personal, que el 5G era un tema que se estaba, de alguna manera, agotando. En el sentido de que una cosa es lanzar una novedad, hablar de una tecnología eh, disruptiva, nueva, eh, mucho más potente de lo que tenemos hasta ahora... Ya es verdad que hay eh, casos, hay países como Suiza, en la que está totalmente desplegada esta tecnología, pero a nivel de contenido para una feria, cuatro años seguidos, hablando de lo mismo, a mí se me antoja, se me antojaba ya hace dos años, uh -huh. un poco cansino este tema y que se agotaba el contenido. Por otro lado, como bien habéis apuntado, los tres eh, profesionales eh, especialistas en tecnología y comunicaciones que estáis aquí, hoy en, en la magia de la publicidad en Capital Radio, eh, la presentación de nuevos terminales móviles, pues bueno, da lo que da y, y es un tema que también tiene eh, corto recorrido porque hay muchas presentaciones a lo largo del año y ya no era, digamos el móvil, el, el punto exclusivo de, de presentación. Entonces, no sé qué opinas al respecto, pero eh, ¿se ha acabado la vaca lechera de, de, de contenido con lo del 5G?, ¿Qué eh, eh, breve, por favor.
3: Sí, es que la, la vaca no ha empezado ni a ordeñarse. El problema, <risa> claro, el problema es que no hay una killer app, que decíamos nosotros hace muchos años. O sea, estamos hablando de tener una autopista perfectamente preparada, sobre la cual de momento no hay coches. ¿Por qué? Porque no hay servicios interesantes para que los operadores lancen el 5G. Hasta que no haya una killer app, no despegará la tecnología.
4: Además, faltan terminales eh, a mansalva a buen precio. Que a, a no buen precio hay algunos, pero a buen precio, a 150 euros, faltan terminales y eso va a ser clave para que todo despegue pero bueno, nada, habrá que esperar y seguir intentando buscar la teta de la vaca del World Congress y, y bueno, y esperar la próxima edición donde esperemos que salga todo bien y no haya ningún drama, vamos. Yo creo que
2: todavía nos queda bastante camino por aguantar, entre comillas, el 5G, efectivamente está está empezando todavía. no Llega al mercado de consumo, por así decirlo, a nivel masivo, nos queda todavía por, por hablar de 5G y ese sobre todo cuando los antes fabricantes están apostando muchísimo por el 5G. O sea que, eh, si estábamos ya, yo creo que <ríe> nos queda
1: Bueno, hay otro tema que... Eh... Por el conocimiento que yo tengo del sector y, y demás, eh, también me ha, me ha sorprendido. Hay otra, otro gran evento en febrero en Europa que es el ISE, que es verdad que es eh, tecnología audiovisual eh, profesional, pero que también reúne a muchos miles de personas. En este caso era en Ámsterdam. La próxima edición, eh, esperemos que se termine de concretar, el contrato está ahí, será en Barcelona. Eh, ¿Por qué ISE sí se celebra, Mobile World Congress no?
4: Bueno, yo la verdad es que es una feria que en este caso no la conozco mucho a la que te refieres, pero bueno, al final el miedo es gratis, eh, bueno, la responsabilidad social de las compañías también es un valor que cada uno lo mide de una manera, no conozco muy bien las compañías que van a esa feria, las de telefonía, bueno, telecomunicaciones son grandes, son de una dimensión mundial… Y no voy a explicar aquí lo que se juega una marca como un Ericsson o como un Vodafone si llega a pasar lo que decía César, de que alguien se infecta con el coronavirus de una compañía de estas, tiene que haber una cuarentena gigantesca, o sea, el, el daño de reputación y el daño, bueno, ya en la bolsa, en fin, todo esto, sería tan brutal que le costaría el puesto, pues a lo mejor al feo tranquilamente.
3: Eh, bueno, yo recurro a Poderoso Caballero. Eh, si no se ha celebrado en Barcelona y si se ha celebrado en Ámsterdam y había muchas de las empresas que sí han ido a una y no han ido a la otra, pues eh, está clarísimo que se puede hablar del coronavirus, pero si se está hablando de salvaguardar la seguridad de los empleados de una empresa y no van a una feria con miles de personas y si sí al ISE, que son 50.000, el Mobile son 108.000, yo creo que hay otros intereses de fondo, está claro. Totalmente. César. No,
2: hombre, yo... Hay, yo... Yo ahí, por ejemplo, hablando de LG directamente, LG también canceló sí, su suficiencia sí, en el ISE Y el ISE posiblemente sea una feria mucho más importante para LG que el propio Mobile World Congress. Porque es una empresa o sea un, una feria de, de pantal. Y ahí LG es una de las reinas ¿no? en, en el mundo de la tecnología. Entonces, bueno, yo creo que puede ser por un tema de calado. Es decir, que el ISE es un, una feria bastante más pequeña que el Mobile World Congress en el que no hay tanta presencia eh, de público asistente asiático, eso también puede ser, y luego también pues puede ser el momento eh, y también la presión que la posible presión que hicieran los medios en,
4: en el país. Totalmente. Yo creo que claro. son muchos factores. El momento porque, informativo es importante. O sea, el momento informativo sí, bueno, del, del hay, World Congress y del coronavirus ha sido el top.
1: Había una diferencia de 14 días exactamente, sí, pero bueno, eh, 13 días, de, de una inauguración... A otras dos semanas, pero bueno, es verdad que nos queda un, un minuto y medio. ¿Cómo valoráis, muy, muy breve, eh, la comunicación de la organización en cuanto a la gestión de, de la crisis? O sea, la GSMA, bajo mi punto de vista, ha hecho una gestión bastante pobre. De, de la crisis. Muy rápido, Marcos.
3: Bueno, eh, yo creo que es un marrón en el que tendríamos que vernos todos. Es una situación muy complicada. Pensemos que si hubiera habido un caso, una infección, como bien decía César, pues eh, iba a habría habido un problema muy grande y poner en cuarentena a toda esa gente hubiera sido muy complicado. Entonces, eh, no soy quien, y llevo años en esto de la comunicación, para valorar si lo
4: han hecho bien o mal, porque habría que
3: verse en esa tesitura.
4: Bueno, yo aquí diría que hay que preguntárselo a las autoridades de Barcelona, porque la GSMA quiso anular una semana antes de lo que se anuló. O sea que yo ahí lo dejo en el aire. La GSMA una semana antes se quiso ir. Pero las o sea, la gente de Cataluña quiso esperar una semana más y forzó hasta que al final no tuvo más remedio que anular. O sea que yo ahí lo tengo claro. Yo creo que la GSMA, la GSMA hizo lo que más o menos esperaba. César. Se detalle, mucha gente no lo sabe, ¿eh?
1: César.
2: Sí, yo lo que voy a... sí, es que que yo creo que han hecho su papel, es decir, han intentado que el, que el mandar ese mensaje de tranquilidad para que el, la feria siga, pero a, al final la decisión casi que ni siquiera la han tenido que tomar ellos, ¿no? Ha sido una decisión que, le, que les ha venido dada. Entonces, papel discutible, sí, pero es que es lo que les tocaba hacer.
1: Bueno, en cualquier caso no hemos eh, tocado un tema, no era no era el motivo tampoco de este programa eh, que es eh, lo que lo que va a pasar o lo que pasó a partir de o está pasando a partir del momento de la cancelación el tema de eh, las indemnizaciones y bueno, eh, todo lo que lo que conlleva esta cancelación Tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio
0: Capital Radio.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Eh, hemos estado hablando medio programa exactamente del Mobile World Congress que, que no se ha celebrado. Teníamos que haber estado esta semana que termina en Barcelona. Y continuamos ahora con otro tema totalmente distinto. Eh, Uber, eh, la famosa plataforma de car sharing o coche compartido ahora con su director de marketing, Ricardo Pavón, que nos explicará exactamente, eh, si es que hay alguien que todavía no, no lo conozca, eh, quizá muchos no lo hayan usado en cualquier caso, eh, qué es Uber y, y cómo está funcionando en, en España, sería esta primera pregunta. Ricardo, bienvenido al programa.
6: Eh, buenos días, Juanma, eh, muchas gracias por la, por la invitación. El, bueno, Uber lleva ya en, en España el más de más de cinco años el operando, de, de un modelo u otro, y aquí en Madrid, bueno, pues ya cerca de cuatro con el servicio que, que tenemos. La verdad que, el, que bastante contento sobre cómo ha ido evolucionando la compañía, desde un sistema de, de movilidad muy limitado a, a una plataforma mucho más eh, integradora, el, con muchos productos que tenemos ahora mismo ofreciendo el, en la ciudad. Que me encantaría poder hablar contigo sobre ello.
1: ¿Cómo está la plataforma en estos momentos en cuanto a número de usuarios y proveedores del servicio? Porque, claro, muchas veces se habla en, estos, eh, en estas apps, en estas plataformas, del número de usuarios... Eh, que evidentemente es, es importante, luego nos indicará a usuarios eh, registrados, activos, etcétera pero me gustaría que nos comentases, aparte de ese número de usuarios, el número de proveedores del servicio, de, de los partners de la plataforma, eh, que ofrecen ese, su vehículo particular para hacer ese servicio de transporte.
6: Pues mira, para que te hagas una idea de la, del alcance de, de Uber a día de hoy a nivel global, estamos operando en más de 700 ciudades el, en todo el mundo, el, y a nivel global estamos eh, ofreciendo un servicio eh, a más de eh, 100 millones de, de usuarios a nivel a nivel eh, mensual. Y como tú decías también, los proveedores que utilizan la plataforma de Uber para ofrecer un servicio, más de 5 millones de, de conductores utilizan la plataforma eh, cada día. Eh, lo cual significa una, un gran orgullo para nosotros porque es una gran confianza el poder confiar en nosotros pero también para ganarse la vida.
1: ¿Más de 5 millones? Más de
6: 5 millones a nivel global. A nivel global. Sí. ¿Y tienes
1: datos o nos puedes ofrecer datos eh, locales, datos de España?
6: A, ni a nivel de España, fíjate que el, que el modelo es, eh, es, un, es un tanto diferente... Porque la, el modelo eh, con el cual operamos aquí en España es eh, a través de, de acuerdos con empresas de transportes. Estas empresas de transportes son aquellas las que tienen eh, las licencias, eh, son los que contratan a los conductores eh, y demás. Ahora mismo no te sabría confirmar lo, los datos que tenemos el, en España, pero sí que estamos hablando de miles de, de conductores eh, que cada día se conectan a la aplicación para ofrecer un servicio.
1: Y una curiosidad en línea con lo que te estaba preguntando, estaba comentando antes… Eh, relación número de usuarios registrados con usuarios reales porque mm. eh, bueno ha pasado con, con todo tipo de apps, eh, no solamente de, de transporte o car o lo que sea, sino eh, prácticamente en todo tipo de servicios eh, hubo un momento en el que hubo una euforia por eh, darse de alta, descargarse las aplicaciones y, y por lo menos curiosear, verlas o incluso probarlas pero en muchos casos ha habido eh, realmente un, una gran diferencia entre el número de usuarios eh, registrados o descargas y luego eh, el usuario real que que cada día o cada semana, o, o a lo mejor una vez al, un par de veces al mes, pues utiliza los, los servicios. ¿Cómo es el caso de, de Uber? ¿Qué ha pasado con Uber?
6: Sí, eso es muy curioso, efectivamente. En los últimos años ha habido bastante interés, ¿no? Eh, ha sido un interés que, que ha crecido en, en muy corto periodo de, de, de plazo. El, tiene razón sobre lo que dice, sobre la, el tipo de uso que se hace ya de, de, de estas plataformas, el, ...porque no cubre a día de hoy... ...todas las necesidades que tiene un cliente. El, si tú pensaras sobre cuál es la experiencia... ...de una persona cualquiera en su, a lo largo del día... ...tiene una necesidad diferente para ir al trabajo... para ir a la universidad... ...que para ir a comprar, ir a, ir a comer... ...o ir a una reunión de trabajo. Nosotros eso sí que lo venimos identificando... El, ...y entonces lo que estamos haciendo... ...es poder abrir ese abanico ese de opciones... ...para que el cliente pueda utilizarnos cada día más. El, en el caso de España, eh, lo que te puedo decir por ejemplo... es de todos aquellos usuarios que están registrados, eh, más de la mitad han probado el servicio en alguna ocasión. El, y ahora lo que estamos justo trabajando es para que no solo tenga el apetito por probarnos, sino también para mantenernos. Eh, si piensa cómo surgió Uber en el caso de Madrid o cualquier ciudad de, de España en la que estamos operando, es un servicio llamado UberX, que es un servicio un poquito más económico que el taxi, con unas prestaciones de calidad eh, muy interesantes. Pero, de nuevo, eso no cubre todas las necesidades de un cliente. ¿no? Ese es el motivo por el cual el, en otras ciudades del mundo, por ejemplo, estamos incluso trabajando para integrar el transporte público, que es el, 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 la, la principal modalidad a día de hoy de, de transporte de, de, de grandes masas. Pero también estamos viendo otras opciones para momentos más particulares o como, por ejemplo, puede ser ir al aeropuerto, donde uno prefiere ir con un servicio que tenga más capacidad tanto de, malet, malet, eh, de maletero como de, de, de espacio para la... Para las piernas.
1: ¿Cómo es esto que eh, comentas de integración con el transporte público? Pues
6: mira, esto tengo que reconocer que, que es, una, es una gran revolución internamente. El, el lo que estamos haciendo, eh, principalmente en algunas ciudades en Europa, también en Estados Unidos, eh, y espero que ojalá muy pronto también en España, es poder ofrecerle al usuario la información del transporte público. De tal manera, al final el usuario cuando utiliza la aplicación de Uber o utiliza otra aplicación de movilidad lo que hace es indicar el destino hacia donde va a ir y lo que queremos es poder ofrecerle todas aquellas opciones disponibles en la ciudad no solo aquellas que veníamos eh, operando hasta ahora de tal manera que cuando tú digas eh, estoy, en, estoy en, en, en una zona de la ciudad y quiero ir a otra te dirá, hay la línea de metro X que, puedas, eh, que puedes disponer o incluso también una línea de autobús esto ya está ocurriendo el, y es algo bastante innovador el, y rompe también mucho con la, con la dinámica que veríamos trabajando hasta ahora
1: eh, ¿Esto significa que en algún momento como ha ocurrido con eh, digamos, una plataforma eh, competencia de alguna manera vuestra podéis integrar incluso eh, servicios de la competencia eh, como puede ser el, el mundo del taxi?
6: Bueno, me alegro mucho hagas esa pregunta, Juanma el, el, específicamente porque desde hace unos meses en la ciudad de Madrid eh, integramos al taxi el, y el taxi a día de hoy está eh, operando a través de la plataforma de Uber con unas condiciones que solo nosotros nos hemos atrevido a ofrecerles. Y es no solo incluyendo al taxi en la plataforma y teniendo un servicio de Uber, de Uber Taxi, pero también integrándolo dentro de nuestro principal producto, que se llama UberX. De tal manera que ahora mismo el cliente en Madrid, cuando pide eh, un servicio, lo que te viene es el coche más cercano, independientemente si es una VTC o es un taxi. El, esto tiene una gran implicación para el taxi porque lo que hace es aumentar su eficiencia y lo que hace es ganar mucho más dinero con nosotros. Para que te hagas una idea, eh, un taxi de media en Madrid está un 40% facturando cuando aquellos vehículos que están operando a través de la plataforma de Uber están un 60% del tiempo facturando. Al final da igual si lo pide de una forma u otra, el, el proveedor lo que quiere es ganar más dinero. Y lo que nos hemos sorprendido de forma muy, muy grata es que la experiencia del usuario no es que se haya visto perjudicada, sino todo lo contrario, se ha visto beneficiada, porque ellos han visto que tienen más disponibilidad de servicio y la valoración del taxista que está trabajando a través de la aplicación de Uber es muy positiva. De tal manera que la plataforma está trabajando muy bien en ese sentido de valoración, de, de reconocimiento, y el taxista que está trabajando con la aplicación de Uber no solo se siente reconocido, sino también recompensado a nivel económico.
1: ¿Y el usuario, por esta digamos ampliación del servicio, eh, tiene que pagar un plus? No.
6: El servicio, la aplicación te dice cuánto vas a pagar de ir de un punto a otro. Y ese servicio, a día de hoy, como te decía, está prestado él por un taxista o por, un, eh, o por una OTC, pero al precio que te marcaba desde el principio. Y esto es gracias también al, a la nueva regulación que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, donde por fin han permitido al, al, al taxista poder competir en igualdad de condiciones. Y hay dos cuestiones principales que se han aplicado. Una es ofrecer precio cerrado, es decir, ahora cuando tú contratas un taxi puedes saber cuánto te va a costar con antelación. Y dos, el además puede permitir hacer promociones o descuentos al precio que tiene eh, de, forma, de forma establecida, de tal manera que para el usuario es mucho más atractivo.
1: Yo creo que al final dar valor al usuario, en cualquier caso, en este y en otros servicios, es una... Una pata importante de, del servicio que se presta porque, de alguna manera, lo que queremos todos es tener eh, disponibilidad, buen precio y, y, bueno, pues que sea algo razonable en, en, en cuanto al equilibrio, ¿no? Precio, uh -huh. prestaciones. Cambiando un poquito de tema, Ricardo, ¿qué nuevos servicios está ofreciendo Uber a los a los ciudadanos, a sus usuarios y a los ciudadanos en general que pueden eh, descargar la aplicación y, y empezar a utilizarla? Eh, me sorprendió, por ejemplo, eh, la primera vez que vi el tema de, de la comida a domicilio, ¿no? Sí.
6: Y, y además es muy curioso, Juanma, cómo surgió el negocio de la comunidad comida a domicilio a nivel mundial. Pocos saben que ese negocio, que a día de hoy es, uno, es la segun, el segundo principal negocio de, de Uber en el mundo, surgió en Barcelona. Eh, en Barcelona el, el equipo que, que por aquel entonces estábamos en 2015 desarrollamos desde cero ese servicio. no Fue una experiencia maravillosa. El, como bien dices, a día de hoy en la aplicación tú eliges lo que quieras hacer, ya sea moverte a con un coche pedir comida a domicilio para comer o para cenar y también poder moverte con los nuevos dispositivos que hay a día de hoy en la ciudad como son los patinetes o las bicis eléctricas. El, eso también es un componente nuevo en todo este ecosistema de movilidad, el, que estamos viendo una gran adopción, sobre todo para transporte eh, de corta distancia, el, para aquellos entornos de la ciudad que realmente están apostando por la movilidad sostenible, el, tener en cuenta que son dispositivos eléctricos, eh, no contaminantes, el, que también hay mucha apuesta en ese sentido, y sobre todo en Europa es donde estamos viendo una mayor adopción de ese servicio.
1: Ahora que comentas el tema de sostenibilidad, el, el coche eléctrico, el patinete eléctrico, eh, voy a llamarlo el servicio eléctrico, uh -huh. <ríe> sería el ideal, ¿no? Ya hay algunas ciudades que han adoptado eh, normativas eh, encaminadas a a que ocurra esto que al final los servicios públicos incluidos, digamos los que prestan particulares, no empresas eh, públicas como puede ser eh, metro, autobús, etcétera, eh, que también sean vehículos eléctricos. Eh, ¿Cómo está eh, Uber en este sentido ¿no? ahora mismo?
6: Pues nosotros desde luego sí que sí que somos muy conscientes ¿no? de, de los problemas eh, que las ciudades se, se están afrotando en ese sentido. En el caso particular de Madrid, nosotros fuimos pioneros en, en 2016 al lanzar el primer servicio de Uber eh, de gama alta que, fueran, que, que eran eléctricos. Y de hecho había un servicio que se llamaba Uber One donde solo lo, 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 lo realizaban vehículos Teslas. El, y eso fue algo que de hecho después se, se llevó a otras ciudades el, en todo el mundo. Es verdad que nosotros aquí vamos muy de la mano de, de la industria eh, y, de hecho, mantenemos relaciones muy muy activas en ese sentido con diferentes fabricantes para poder también a ellos hacerle ver que también la, las empresas que trabajan a través de nosotros tienen esa necesidad. A día de hoy sí que te digo que el, en España, en concreto, la gran parte de los vehículos que operan a través de, de la plataforma de Uber son ecológicos, que es el primer paso. Eh, están utilizando de, de tecnología a través de gas. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, eh, más del 80% de la flota que está disponible con Uber son vehículos ecológicos a través de, a través de la tecnología de gas. De hecho, si hablas con algunos operadores, eh, en, en fabricantes de, de España, te dicen que el poder trabajar el gas y ser experto en eso nos va a habilitar, como país y como industria, poder manejar la siguiente, siguiente tecnología que está viniendo, que es el hidrógeno. Eh, por lo tanto, es verdad que cuando hablamos de, de sostenibilidad y de, y de vehículos e ecológicos, cada vez más estamos viendo cómo la tecnología se está abriendo a nuevas vías.
1: Cambiando de tema y volviendo un poco a lo que es la plataforma tecnológica, eh, me gustaría que nos comentases, porque seguro que muchos de los oyentes tienen esta, cada vez más esta inquietud, ¿cómo puede asegurar Uber la confidencialidad de los datos que maneja de los usuarios? Porque claro, cuando uno abre, descarga una aplicación, la abre y empieza a meter datos, eh, mete media vida ahí, como se suele decir. Y en vuestro caso, por ejemplo, y en el de muchas aplicaciones, con eh, los temas de eh, geolocalización y demás, al final eh, estamos dando eh, datos de dónde estamos cada día, cada minuto, y qué hacemos, cómo nos movemos, ahora qué comemos. <ríe> eh, ¿Cómo podéis asegurar, cómo puede la
6: plataforma asegurar esa confidencialidad de los datos? Sí, el... Yo te diría que, que no es una cuestión de cómo, sino es, es una obligación. El, y el motivo por el cual es una obligación es tener en cuenta que el éxito de, de Uber y otras eh, empresas de tecnología es gracias a la confianza de los usuarios. Eh, yo siempre digo que el éxito de Uber se debe a la confianza, y la confianza se, se extrapola en, en muchas en muchas verticales. Sobre la, priva, sobre la privacidad específicamente, nosotros lo que hacemos eh, es uso de información anónima el, de, del uso de la aplicación, no del usuario. Es decir, nosotros al final, efectivamente, podemos Podemos utilizar información anónima y agregada para poder, por ejemplo, saber cómo mejorar el servicio, cuáles son los puntos calientes de la ciudad donde se puede mejorar la disponibilidad, eh, cómo está funcionando el precio, cómo está funcionando algunas eh, características de la aplicación, pero nunca son se trabajan datos eh, individuales porque, de hecho… No es, no, es, no es una posibilidad eh, internamente, ¿no? Entonces, se ve bastante escrupuloso, te tengo que confesar. Y para alguien como yo, que, que he visto el nacimiento de la compañía desde, desde los orígenes hasta ahora, tengo que reconocerte que lo, los protocolos internos son muy, muy, muy escrupulosos. Eh, incluso cuando se nos solicita información por parte de, de autoridades y demás, hay un protocolo muy marcado. Eh, y es es exclusivamente por esa confianza que te decía que, que, que estamos obligados a, a, a ejecutar.
1: Hablando de esos protocolos, esto es una curiosidad, eh, ¿cómo se filtra, digamos, eh, la posibilidad de que un conductor, una persona, eh, entre a formar parte del colectivo de conductores que ofrecen el servicio bajo esta plataforma uh -huh. Uber?
6: Pues mire, te, te comento el caso de España, que es el, el, que, más, el que más conozco. El, como te decía, la gran gran mayoría de los conductores que a día de hoy operan a través de la aplicación de Uber son empleados de una, de una empresa de, de transporte. El, por lo tanto, ya ellos por lo, por lo pronto nos están ofreciendo mucha información, ¿no? como es el, el, el propio contrato que tienen o la, la, el alta de la seguridad social, etc. Nosotros, además, a pesar de que no es un requisito, eh, sí, que lo, sí que lo solicitamos el registro de antecedentes penales. Es un documento imprescindible para poder operar en la, en la aplicación. Lo ha sido ahora y lo ha sido siempre, por cierto. El, entonces, hay una serie de, de filtros bastante importantes por el mero hecho de registrarte y empezar a empezar a operar. El, y después lo que vemos es cómo la propia comunidad, eh, y entiendo esa comunidad como el conjunto de conductores y usuarios, se autorregula. Y eso se, se realiza gracias a la valoración entre ambos. Es decir, hay usuarios que hacen un mal uso de la aplicación de forma puntual y son valorados de forma negativa por el conductor, donde se toman medidas y hay un protocolo también en ese sentido. ¿no? Y por parte del conductor ocurre igual. Por lo tanto, en ese sentido eh, sí que existe, como tú decías, esos protocolos tanto para el inicio como la continuación.
1: Bueno, eh, volvemos a cambiar de tema porque estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nos quedan menos de diez minutos y tenemos que hablar de vuestras campañas de publicidad. ¿Qué estáis haciendo para mantener viva la marca, por uh -huh. un lado? Eh, porque, bueno, pues hace unos años hubo mucho ruido. Y evidentemente eh, la marca estaba en todos los medios, eh, pero digamos que desde que también, bueno, pues los, los conflictos, digamos, a nivel del sector de transporte se, se tranquilizaron, parece que todo vuelve a, a la calma y se deja de hablar de, de esto. Ahora estamos todos hablando del famoso virus y entonces uh -huh. parece que no se ha de otra cosa, pero es verdad que al final hay que seguir potenciando el uso del servicio, hacer branding… Eh, ¿Qué estáis haciendo en este sentido? ¿Qué, ¿Qué campañas y dónde se está publicitando
6: Uber? Pues mira, el, si, si me lo permites, yo pienso que, que Uber es una compañía el que el servicio que ofrece es original, es diferente, es, es innovador. El, creo que la forma donde comunicamos y cómo comunicamos también. El, nosotros... Hay una cuestión básica que es cómo vivimos la localidad del servicio. Es decir, nosotros estamos construyendo un servicio global, como te decía, en 700 ciudades, pero después cada ciudad tiene sus particularidades, ¿verdad? El, y en el, caso de, en el caso de España lo venimos haciendo así. Las campañas que hacemos en Madrid tienen un color madrileño, las campañas que hacemos en Sevilla tienen un color eh, se, sevillano o la de Málaga igual, ¿no? El, en ese sentido trabajamos en dos vertientes. Una, efectivamente, en seguir dando a conocer el servicio y la bondad de, de, del servicio. Y aquí hay cuestiones muy como es cuál es el beneficio final del cliente y aquí pues comunicamos cuáles son las características del, del servicio, del precio, del, de beneficios que puedas obtener, también cuándo. Eh, para que tengas un, un dato, los dos eh, momentos de uso eh, más recurrentes para probar el servicio por primera vez es el momento de ocio nocturno, eh, momentos sociales y después para el aeropuerto. Eh, si algunos habí, a, habéis aterrizado en, en, en Barajas eh, eh, últimamente, eh, una de las primeras cosas de hecho que veis es una, 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 una publicidad de Uber dándote la bienvenida.
1: El punto Uber. <ríe> y también,
6: por ejemplo, ocurre en Atocha igual. Eh, cuando llegas a Atocha también tienes el camino hacia dónde pedir Uber. ¿no? Esas son cuestiones de campaña más de, de dar reconocimiento a la marca. Las que realmente nos sentimos muy orgullosos son aquellas que tienen ese componente local. Eh, por ponerte un ejemplo, el año pasado en Sevilla, eh, con motivo del Derby, del Sevilla y del Betis, eh, que eran dos equipos que estábamos patrocinando, hicimos un, la primera campaña eh, con ellos en conjunto el, para poner en valor la fraternidad de, la, de las rivalidades. Y fue una campaña llamada Romeo y Julio, que trataba de una pareja eh, homosexual que contaba a sus familias que se iban a casar. Y entonces era un drama familiar en, en ambos lugares. El, lo que se desvelaba, que el drama no era porque fueran homosexuales, que era algo que estaba muy asumido, sino porque uno era del Sevilla y otro era del Betis. Eh, fue una campaña que honestamente nos sentimos muy orgullosos por el, el ruido positivo que generó y también por, la, por la, las enhorabuenas que hemos recibido tanto en la ciudad como a nivel nacional.
1: ¿Qué está haciendo Uber en redes sociales y en cuáles está? Y cuando me refiero, ¿qué está haciendo, eh, digamos, qué acciones está llevando más allá de, de estar? Que ahora nos cuentas en cuáles estáis.
6: Sí, nosotros la, las redes sociales eh, lo, lo tomamos como un canal de comunicación directo con, con el usuario. Eh, en ese sentido, lo que llevamos a cabo son dos tipos de, de acciones. Una es por el hecho de poder... Eh, amplificar todas estas acciones que te, que te mencionaba anteriormente y al igual poder escuchar cuáles son las quejas o cuáles son los problemas que los usuarios están recibiendo. Eh, a pesar de nosotros tener canales oficiales en la aplicación o en la web, no deja de ser un espacio donde el usuario se siente empoderado para poder trasladar cualquier tipo de, de situación. ¿no? Y en ese sentido sí que, sí que le damos mucho, mucho seguimiento.
1: ¿En cuáles estáis? Si no me lo has dicho.
6: Sí, perdona. El, pues el, la verdad que el que venimos trabajando, pues activamente tanto en Facebook como en Twitter e, e Instagram, además de además de, de, de YouTube, el hay nuevas plataformas que están surgiendo, como ese TikTok, de, que también se está llegando a utilizar. Eh, recientemente también vi una campaña de publicidad que se iba a poner a cabo en Tinder, el, bastante original. Eh, bueno, no deja de, 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 ser, de ser curioso y creativo todos los espacios que se pueden trabajar.
1: Bueno, Otro de los canales que están utilizando muchas marcas para darse a conocer y para que bueno, pues cada vez más, más público conozca los valores, no solamente hacer branding, es el canal de los influencers. Eh, ¿Utiliza Uber Influencers en sus campañas?
6: El, efectivamente, nos apoyamos en, en personas que, que tienen una, una opinión de, validada por, por una comunidad, ¿no? por entender el, el concepto de influencer. Es verdad que nosotros lo diferenciamos entre personas que pueden llegar a, a convertirse en embajadores de la marca y eh, otro tipo de perfil que nos puede apoyar de forma muy concreta. ¿no? Por ponerte algún ejemplo, cada vez que hemos lanzado el servicio en una ciudad de, en, en España, siempre nos hemos apoyado y nos ha dado la bienvenida una persona relevante de esa ciudad. El, por ponerte en el caso de, de Madrid, cuando lanzamos en 2016, fue Paula Echevarría la primera usuaria que probó el, el servicio. En Valencia, por ejemplo, fue eh, Nuria, Nuria Roca. El, y así lo, lo, lo venimos trabajando en cada una de esas ciudades. El, ahora, por ejemplo, recientemente, también con el servicio del taxi, eh, venimos trabajando con Sandra, con Sandra Barneda, que nos sentimos muy, muy contentos sobre la colaboración que estamos haciendo, y pensamos que son personas que nos ayudan a seguir amplificando ese mensaje que queremos pasar.
1: Más allá de la publicidad pura, patrocinios, como has comentado, de, de fútbol o de los equipos o de un o de un evento concreto, ¿qué otras acciones especiales de marketing eh, lleváis a cabo como, como plataforma, como como Uber?
6: Mira, el, la plataforma de, de Uber el, permite no solo a la propia Uber, sino también a otras marcas poder comunicar de forma muy diferente. Y el motivo es que se pueden generar acciones especiales, y ahora te voy a mencionar algunas de ellas, con dos características eh, que son, son muy novedosas. Una, que suceden en un entorno 100% mobile, es decir, esto no, no significa que tienes que rellenar un formulario, y tienes que ir a un sitio, ocurre con el teléfono que tienes y ocurre en tiempo real. Eh, y son dos características que nos permiten activar cosas eh, muy llamativas. Por ponerte un ejemplo del cual nos sentimos muy, muy contentos, el, hace dos años apoyamos el lanzamiento de la película de Cazafantasmas, ...poniendo el coche de Cazafantasma en la aplicación... Eh, ...estaba Electo One disponible en Madrid... Eh, ...para que cualquier usuario lo pudiera lo pudiera pedir... ...también hemos hecho para el concierto de María Carey... ...habría
1: tortas para coger ese coche... Eh,
6: ...bueno, no te, no te puedes imaginar... ...fue, fue en verano y, y, y fue bastante curioso... El, ...de hecho hasta el coche lo paró la policía en Gran Vía... Pues te puedes imaginar, era ¿eh? el coche de los cazafantasmas, y, y la broma era esa, ¿eh? la policía para los cazafantasmas en Gran Vía fue, fue una foto maravillosa. El, María Carey vino a Madrid eh, también hace un año, eh, después de 18 años sin venir, hicimos un servicio de Uber Karaoke. Entonces las personas podían la, eh, podían pedir el, ese servicio. Y recientemente incluso para, para San Valentín hemos puesto coches de época eh, que parecían saca, sacados de una serie de, de, de televisión para que la gente pudiera ir de una forma muy especial con motivo de San Valentín.
1: Para terminar, nos queda menos de un minuto. En el futuro cabemos todos. Este, este hashtag que, que se ha utilizado en, estos, que se utilizó en esos momentos, digamos, críticos del sector, de, de conflictividad, eh, lo conocemos todos. Pero, ¿y ahora cómo está el sector? Muy breve, por favor.
6: En aquel momento dijimos que en el futuro cabemos todos y ahora te puedo decir que en el futuro vivimos todos juntos. Y el hecho de que la aplicación a día de hoy conviva en VTC y Taxi es un fiel reflejo de aquello.
1: Bueno, pues eh, espero que sigamos hablando de ese, de ese, bueno, de, de este sector en paz, que, importante, y, y del desarrollo de una plataforma de transporte sostenible también, como es. Uber. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la magia de la publicidad. Despido ya a Ricardo Pavón, director de marketing de Uber y antes hemos tenido con nosotros a César Muela, de Sataca, Miguel Ángel Muñoz de ADS Elezone y Marco Sierra, de Voz Populi, hablando del Mobile World Congress. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
6: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna.
5: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
6: Un especulador es un ludópata reconvertido eso nos pasa a todos por eso es importante observarse a uno
1: mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido es decir yo no soporto que esto a mí en un momento determinado me genere el daño de la pérdida es decir me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor le venzo yo a él
5: Vuelve a viajar este fin de semana con Miradas Viajeras. Este sábado, de 10 a 1 de la tarde, recorreremos países como Malasia, Panamá, Sri Lanka, Colombia o Costa Rica. Descubriremos el Gran Cañón del Colorado y bailaremos a ritmo de bosa con nuestra música viajera. De vuelta a España, pasearemos por Elche y viviremos el día de Andalucía. ¿Te apetece? Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Déjate seducir y descubre el alma de tu próxima escapada.